0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Concerti-Podcast Wemhoff Weekly, heute mit unserer Classic charts ausgabe Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und als Gast diesmal am Telefon, Regula Mühlemann. Hallo, liebe Regula, schön dich zu sehen. Nee, ja, zu sehen Hallo. leider nicht, zu hören.
1: <lacht> Hallo, Holger. Mich auch.
0: Es wäre natürlich schöner, dich zu sehen. Wo steckst du gerade?
1: Ich bin gerade in einem Kämmerlein in der Staatsoper in Wien. Wir haben gerade Generalprobe hinter uns und ich habe mir jetzt einen ruhigen Ort gesucht, um mit dir zu sprechen.
0: Und du klingst perfekt. Dieses Kämmerlein scheint eine, eine gute Verbindung zu haben, auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> ähm, was, was was machst, was machst du gerade an der Staatsoper? Welche, wer, wer, was für ein Stück?
1: Es ist gerade eine neue Ingenieur, Also Die, die gab es vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal äh, in Stuttgart ja. und ist äh, jetzt hier aber neu. Entführung aus dem Serial von Mozart und ich ginge die Blonde.
0: Hervorragend. Das passt natürlich super zu unserem Thema, auf jeden Fall.
1: Genau. <lacht> über, das,
0: über das wir sprechen. Mit anderen Worten, die Inszenierung ist etwas entstaubt worden und, und äh, ein bisschen angepasst worden nach 20 Jahren.
1: Nicht wirklich, weil es ist eine Neuenfeld-Inszenierung oh, ja. und angestaubt war die wahrscheinlich noch nicht. Ja. Ähm, und ähm, ja, wir haben jetzt sehr gut geprobt. Wir, wir, es wurde wie eine neue inszenierung behandelt. Und natürlich kommen da, ja, also man hat viele Möglichkeiten doch auch als Person Einfluss darauf zu nehmen. Also mhm. ich glaube, das ist doch ganz anders geworden oder ein bisschen anders geworden als das Original weil wir einfach unsere Persönlichkeiten mitbringen und, und dafür auch Freiraum kriegen.
0: Selbstverständlich. Und Neuenfels ist ja sowieso eigentlich immer ein Garant für äh, eine wirklich gute Inszenierung. Also insofern, da liegt man eigentlich nie falsch, finde ich, wenn man ja, sich also was das von ihm anschaut.
1: Genau, also ich, ich bin nicht immer gleich begeistert, aber von mir <lacht> bin ich jetzt wirklich begeistert. Also ich hatte ja auch schon eine Produktion gemacht. Ja. Natürlich war das auch toll. Ähm, Quinta Giardiniere in der Berliner Staatsoper ja. war das damals. Ähm, aber das hier, das, das hat ganz viele tolle Momente. Also wir haben auch die, die Sänger werden gedoppelt von einem Schauspieler, so alter Ego mäßig. Stand. Und bei Blonden, Blonde, also bei vielen ist es so quasi das Gegenteil oder eine andere Seite der Persönlichkeit. Ja. Und bei Blonde ist es einfach wie so eine Verdoppelung. Also ich fühle mich total stark und selbstbewusst und das hat total viel Energie, wenn man dann zu zweit eine Rolle spielt. Also ich muss wirklich sagen, ich kann dem selbst sehr viel abgewinnen.
0: Man muss ja auch der Konstanz ein bisschen was entgegensetzen. ne? Genau, also
1: vor allem dem Pedrinho.
0: Und, und dem sowieso, genau.
1: Und dem aus Wien, und Wien natürlich in Ersten Linie.
0: Der bekommt sowieso was auf die Finger von allen. Genau. Das ist auch gut so. Ne? Der Arme. Regular. Aber das ist, vor allem ist es jetzt erstmal schön, dass du überhaupt, weil als wir das letzte Mal telefoniert haben, da warst du in deiner Heimat in der Schweiz, Hast mhm. dich gar nicht so schlecht gefühlt, ähm, aber warst natürlich nicht unbedingt singend unterwegs. Ähm, sondern genau. hast hast du viel ja Naturmäßiges gemacht, viel mit der Familie, viel mit den Nachbarn tatsächlich, viel mit Freunden. Und jetzt geht's es Gott sei Dank oder ist es bei dir auch wieder losgegangen. Wenn man sich so ein bisschen umschaut im Moment, ich kann das jetzt von Deutschland sagen, da steigt natürlich die Sorge bei diesen ganzen Infektionszahlen schon wieder. Also es gibt schon wieder Häuser wie... Bremen beispielsweise, die haben schon wieder Konzerte und Opernveranstaltungen auf 100 Leute gedeckelt, auf 100 Zuschauer. Mhm. Und das ist natürlich alles andere als rentabel. Da stehen im Moment Wien oder, oder Zürich zum Beispiel auch die Oper um einiges besser da. Mhm. Wie, wie fühlst du dich? Fühlst du dich sicher, gut aufgehoben und ähm, wie läuft das bei euch in der Staatsoper? Werdet ihr auch getestet regelmäßig oder wie muss man sich das in so einer Produktion äh, vorstellen vor der Premiere?
1: Ähm also, es ist tatsächlich, bin ich wahnsinnig froh, dass die Startgruppe in Wien wieder losgelegt hat, weil ich habe das einfach gebraucht und ich finde, die, unsere Branche hat das auch gebraucht als Signal. Für Unbedingt. Mut, ja. Dass man das versuchen will. Also, jetzt zum Beispiel, die MET hat ja die ganze Spielzeit ge, äh, geschlossen. Ist das nicht
0: grauenvoll? Bis September furchtbar, nächsten Jahres, ja.
1: Wirklich furchtbar. Und, und hier, man versucht es einfach mit allen Mitteln und ich finde das unglaublich wichtig, auf, auf in jeder Hinsicht. Und ähm, ich fühle mich wirklich gut. Natürlich ist alles dem, untergeordnet, also ich habe momentan kein Privatleben mehr, wir dürfen nicht reisen wegen diesen ganzen blöden ja. Reisebestimmungen und klar, klar ich, ich verstehe das, aber es ist gerade ganz, ganz schwierig, als Hänger irgendwie noch ein Privatleben zu haben. Natürlich, ähm, ja. Aber ich fühle mich sehr sicher, wir werden jetzt sogar zweimal wöchentlich getestet, weil wir jetzt Vorstellungen haben. Mhm. Ähm, diesen Schnelltest, also man weiß dann auch wirklich, was Sache ist, wenn man den Test durch hat. Ja. Ich fühle mich wirklich sicher. Natürlich könnte jederzeit was sein und man hatte ja hier auch in anderen Produktionen Fälle und musste dann wirklich in letzter Sekunde noch Leute austauschen. Ich war auch schon ganz auf Nadeln, als Elisir D'Amore gespielt wurde, weil ich das in einem halben Jahr gesungen habe und mhm. nie wusste, ob die irgendwie eine halbe Stunde vor Vorstellung kommen und mich abholen, um da einzustecken. Oh also es war eine, eine merkwürdige Stimmung im Haus, aber trotzdem eine gute und, und es sind, glaube ich, einfach alle sehr glücklich und dankbar, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen. Entla und auch das Publikum, ja. man merkt, es ist eine große Dankbarkeit da.
0: Weil es eben ausgehungert war. ja Absolut. Ja, absolut. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ähm, dann wirklich toi toi, dass das klappt. Es ist wirklich wichtig, dass man all diese Maßnahmen ergreift, dass man überhaupt wieder was machen kann. Ich glaube, da ja. nimmt man doch vieles für in Kauf. Wenn auch, du hast es gerade angedeutet, die vielfachen Quarantänebestimmungen, die ja wirklich wie ein Flickenteppich sich über den Globus quasi legen, es einem als Künstlerin oder als Künstler wirklich schwer machen, auch was, mhm. Re was Reisen glaube ich angeht. Das ist ja, eben nicht mehr, ja. heute singe ich in Wien und morgen äh, habe ich mal zwei Vorstellungen, irgendwie in London beispielsweise, es geht einfach nicht mehr.
1: Ja, das wäre das eine, aber mal wenigstens in zwei Monaten mal einmal seinen Partner zu sehen oder mal einmal nach Hause zu fahren. <lacht> oh Gott, ja. Das wäre ja einfach so ein Grundbedürfnis, was man hätte, was jetzt nicht geht, weil er kann nicht kommen, weil sonst muss er zu Hause zehn Tage in Quarantäne. Ich kann nicht fahren, weil ich auch nicht reisen darf. Und man kann sich auch im um Umfeld von Wien nirgends treffen, weil das alles auf der Quarantäneliste der Schweiz ist. Also es ist gerade wirklich, das realisiert, glaube ich, gar niemand so richtig, aber es ist gerade wirklich sehr, sehr, sehr viel. Aber eben, man ist dankbar, dass man überhaupt arbeiten darf ja. und dafür nimmt man das jetzt halt, glaube in Kauf.
0: Wir sind äh, beim Thema äh, Mozart und äh, da, sind mhm. wir, da sind wir bei einem guten Thema, weil, Sehr gut. man, <lacht> viel, weil schöner. viel schöner. als Quarantäne, ne? Genau. <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich deswegen auch vor allem, weil man muss ja erstmal gratulieren, es ist, es ist wirklich so schön, dass du es direkt mit mit deinem neuen Album, mit dem zweiten Mozart-Album, direkt in die Classic Charts geschafft hast. Und dazu erstmal wirklich ganz, ganz große Gratulation. Es ist wirklich toll. Danke.
1: Habe ich hab mich wahnsinnig
0: gefreut. Ja, und ich mich mit. <lacht> Toll! <lacht> und das ist ja so ein bisschen Never Change a winning team. Weil du hast quasi 2016 kam, glaube ich, das erste Album raus, ne, Mit Mozart mhm. Arien. Mhm. Genau. Und jetzt hast du wieder mit dem Kammerorchester Basel und um Berto Benedetti Michelangeli gearbeitet. Das ist wahrscheinlich dann so ein eingeschworenes Team, was unbedingt so dann auch nochmal wiederholt werden musste.
1: Ja, also wir wurden damals wirklich auch sehr gut besprochen und ja. den Leuten hat das erste Album sehr gut gefallen. Und da dachte ich, warum jetzt ändern? Weil Umberto vor allem auch, der wir sind wir empfinden Mozart irgendwie gleich. Mhm. Also bei der ersten Aufnahme gab es lustig einen Moment, ähm, wo wir nicht einig geworden sind. Bei Borreggio Dio, okay. bei einem Konzert, Genau. Und da wurden wir über Tempo über das Tempo nicht äh, einig. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich etwas äh, Italienisch falsch verstanden habe. Dass es nicht Odio äh, ein Gebet ist, sondern dass das Odio ein, ein, ein Fluch was ist oder also ein, ein verzweifelter Ausruf.
0: Verstehe, okay. Und wo ich
1: das richtig verstanden habe, hatte ich plötzlich auch mit ihm das gleiche Tempogefühl. Also wir wir sehen wirklich alles gleich und wenn was nicht gleich ist, dann war es jetzt damals eben wegen einem Missverständnis. Inzwischen ist mein Italienisch auch ein bisschen besser geworden. <lacht> ähm, und es gab ja diese Momente einfach nicht, wo man, es ist so schön, wenn man am gleichen Strang zieht, auch fürs Orchester natürlich viel einfacher zu folgen, ja. wenn, wenn der Dirigent und die, die Solistin am gleichen die gleichen Empfindungen haben und in die gleiche Richtung ziehen.
0: Natürlich, absolut. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich die Aufgabe. Und das
1: Orchester natürlich auch, also. Kammerorchester Basel natürlich einfach auch eine super Wahl. Ja,
0: ja, es ist wirklich definitiv eines der besten Kammerorchester Europas. Also nicht nur der Schweiz, sondern äh, für dich natürlich, deswegen besonders praktisch, du hast, äh, die, die, die Reise war nicht so weit für dich wahrscheinlich, ne? du konntest nicht?
1: Genau, es war an der Grenze, also es war glaube ich äh, doch Riechen, es war in, in der Schweiz, aber es war äh, natürlich bei den Baslern nahe, ich musste ja. dann schon ein bisschen hin und her fahren, aber es war wirklich sehr angenehm. Mhm. Und ich muss sagen, das Kammerorchester ist einfach, die sind auch, die mussten unglaublich flexibel sein, eben weil weil Umberto und ich finden halt, Mozart ist nicht metronomisch. Mozart muss ganz beweglich sein und mhm. mal vor, mal nachgeben, mal Luft haben und sehr der Sprache auch angelehnt sein und mhm. so weiter. Und das bedingt, dass das Orchester sehr aufmerksam ist und das ist sehr anstrengend auch für die, die können nicht einfach äh, drauf losspielen. Ja. Und da waren sie unglaublich bei uns und das, weil das das erste Mal so gut geklappt hat, dachte ich einfach, wir müssen wieder in, diesen, in dieser Formation sein, weil macht einfach
0: Sinn. Die sind einfach wirklich unglaublich flexibel, weil ähm, das habe ich schon mehrfach festgestellt, weil sie begleiten ja nicht nur berühmte Sängerinnen und Sänger, sondern auch äh, andere Instrumentalisten mhm. und ähm, da muss man schon als Orchester wirklich äh, flexibel und und biegsam sein und äh, die 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 sind alle so professionell ähm, auf der einen Seite, aber eben auch so unglaublich, ähm, ich habe es zweimal jetzt erlebt, äh, auf, auf der menschlichen Seite so zugänglich und so mhm. Begeisterungsfähig ist, glaube ich, auch das richtige Wort dafür. Die wollen einfach Absolut. gerne spielen.
1: Absolut. <lacht> ja. ja, und man hat ja, also jetzt bei diesem Album hatte ich zwei Arien mit Solo-Instrumenten ja. und bei der letzten hatte ich auch, glaube ich, noch mehr. Und, und dieser Dialog mit einem Solisten aus dem Orchester, Dann äh, das, das bedingt auch, dass man sich gut versteht und das war, ist dann kam Orchester quasi wirklich gegeben.
0: Und ihr habt ja wieder, und das ist das Schöne äh, bei dieser ähm, Aufnahme, auf äh, Bekanntes wie äh, Rares, sage ich mal, gesetzt. Ne? Mhm. <lacht> also wenn wenn wir, ich habe zwei kleine Beispiele rausgesucht. Äh, vielleicht fangen wir mit dem ersten Beispiel ganz kurz an, weil das ist eine Rolle, die dir wahrscheinlich sowieso sehr am Herzen liegt. Ich spiele es mal, wenn ich darf, kurz an. Mhm. geht einem wieder das Herz auf regulär
1: yeah.
0: <lacht> bei dieser wundervollen die, also das ist sowieso diese Musik ist einfach sowieso durch nichts zu toppen aber wenn das dann noch mal so veredelt mm. wird die die <lacht> Pamina Arie ach ich fühls aus Mozarts Zauberflöte äh, das ist definitiv eine Rolle die dich äh, ja die dich die hast du gesucht und gefunden und umgekehrt wahrscheinlich
1: ja, da fühle ich mich jetzt wirklich 100% ja. zu Hause. Es gibt immer diese, zum Beispiel jetzt die Blonde, die ich jetzt gerade mache, da, da fühle ich mich nicht 100% zu Hause. Ich, ich merke, die Stimme hat sich schon ein bisschen davon entfernt. Mhm. Inwiefern? Das, also ich habe das Gefühl, dass die immer ein bisschen lyrischer geworden ist mhm. und dieses zu ähm, brettige, was einem bei der Blonde hilft, mhm. ähm, dass das ist ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem natürlich komme komm ich damit noch gut klar und die, die Tiefe geht vielleicht ein bisschen besser und so. Ähm, man merkt schon, wie die Stimme sich einfach verändert und bei Pamina, ich habe die jetzt letztens wieder durchgearbeitet, ja. das, das, das geht einfach sehr gut. Das, das, das genau, da bin ich momentan genau an dem Punkt, wo, wo, wo ich die Pamina einfach noch sehr oft machen möchte. Ich hätte sie ja in Salzburg in den Festspielen letzten Sommer gemacht, ja. wenn da nicht <lacht> bla 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 wenn da nicht
0: gewesen was mehr. gewesen wäre, genau. <lacht> ähm,
1: aber die kommt ja jetzt. Jetzt ein Basel zuerst, Stadtdebüt Debüt in Salzburg ist jetzt Basel und dann Wiener Stadtsuppe und dann nächsten Sommer soll sie ja ähm, dann doch noch kommen in Salzburg.
0: Also das ist also definitiv eine Rolle, die dich weiter begleiten wird, die Absolut, die Pamina in der ja. Zauberflöte, ja, weil sie eben auch und hast du ähm, durchaus das gerade ja richtig gesagt. Sie ist ja nicht eben auf diese sobrettige und viele Koloraturen, sondern mehr auf große Kantilene angelegt.
1: Ja, und ich, also ich ich wollte dieser Figur immer was abgewinnen, was ach, manchmal ist die so ein bisschen.
0: Duldsam. <lacht>
1: ja, so also je nach Inszenierung so, würde ich mir gestern gerne ein bisschen mehr Pfeffer wünschen. Ja, ja. Äh, von dieser Figur ein bisschen, weil sie ist ja sehr mutig und äh, sie traut sich was und sie reißt was an. Also Sie, ist nicht, äh, sie reagiert nicht, sondern sie agiert. Ja. Und, ähm, das darf auch in dieser Musik drin sein und ich freue mich jetzt richtig, dass ich mal meine Version davon geben darf. Natürlich ist es immer abhängig von der Regie, aber ähm, ja, dass ich mich da mal wirklich reingeben darf und suchen nach dieser nach dieser Wahrheit, die in dieser Figur steckt. Das mhm. kann man ja dann oft erst, wenn man sie wirklich auch ähm, singt auf der Bühne.
0: Wenn du sagst, dass deine Stimme äh, sich etwas verändert hat, denkst du, also das kannst du natürlich am besten beurteilen, ähm, ich musste als 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 Laie, der ich ja nicht singe, wenn auch Opernfan nachfragen, ist sie insgesamt dunkler, etwas schwerer geworden, entwickelt sie sich jetzt in einen Bereich, wo du eventuell demnächst Rollen erweiterst, erweitern willst oder in welche Richtung geht das? Wie fühlt also sich man das ist an? Ja
1: nicht, man ist ja eigentlich ständig in diesem Prozess ein bisschen hm. von erweitern. Es kommen neue Möglichkeiten dazu, wenn man wenn man gut arbeitet und ja. Ähm, seit ich das, also wir haben ja dieses erste Album Mozart eins haben wir ja zweitausend, also 16 kam es raus, aber fünfzehn haben wir aufgenommen. aufgenommen. Mhm. Und jetzt dieses haben wir im Februar aufgenommen, gerade wirklich noch vor dieser Pause und jetzt ist es draußen. Also sind fünf Jahre vergangen und ich merke, also es haben auch viele Hörer das gemerkt, dass da ein bisschen was passiert ist. Natürlich sind das Finessen, ähm, aber ich glaube schon, dass die so vielleicht ein kleines bisschen dunkler geworden ja. ist und, und ein bisschen klein bisschen lyrischer. Ja. Und dass ich dadurch ähm, natürlich auch wieder ein bisschen andere Möglichkeiten habe, was die Größe des Orchesters betrifft und, und eben, dass es vielleicht eine Rolle jetzt gerade ist, die lyrischer angelegt ist mhm. als dieses sehr flatterhafte, was ich am Anfang immer gern gemacht habe. <lacht> ähm, natürlich, idealerweise beh behält man das auch. Also ich will ja auch noch Kolleraturen singen können äh, in zehn Jahren oder in ja. 20. Ja, ja, natürlich. Aber es ähm, ist schon schön, wenn, wenn plötzlich, vielleicht hat es auch mit den Obertönen zu tun, dass der Klang einfach so ein bisschen, bisschen voller wird und man dadurch neue Möglichkeiten hat. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn wenn man das merkt, weil dann weiß man, man hat richtig gearbeitet. Also die Stimme entwickelt sich in eine gute Richtung. Mhm. Das ist einfach auch natürlich, dass die halt weg.
0: Wie ist das äh, insgesamt, wenn du sagst, ist, die, die Entwicklung, wirst du da begleitet? Hast du quasi äh, nach wie vor einen Lehrer oder eine Lehrerin, die du ab und zu aufsuchst oder machst du das alles für dich alleine? Ich frage deswegen, weil ich habe gerade mit, mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sagten, wir haben schon seit, seit 15 oder 20 Jahren äh, eigentlich keine richtige Lehrstunde mehr gehabt und wir merken gerade, wir hätten es eigentlich tun sollen.
1: Also ich bin schon sehr dran. Also ich, mhm. ich merke, ich bin selbstständiger als früher natürlich. Früher ging ich wöchentlich ein, zwei Mal in den Unterricht. Ja klar. Und also natürlich während des Studium und dann auch nachher noch sehr fleißig. Also ähm, natürlich hing es ab immer von der Arbeit, wie viel man zu tun hatte, wie oft man unterwegs war. Und das mhm. war natürlich auch immer intensiv. Also habe ich gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, meine Lehrerin zu sehen.
0: Mhm.
1: Aber wenn sich das ergeben hat, ähm, habe ich die Gelegenheiten immer genutzt. Ich gehe auch noch zu ihr, also es ist wirklich selten, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr und und dann habe ich noch einen Coach in Wien, mit dem ich gerne arbeite. Sehr gut, Und jetzt ja. hier in der Wiener Staatsgruppe mit ähm, co das finde mhm. ich auch super interessant, weil die, die gehen von dem aus, was sie hören und nicht unbedingt, ähm, also machen die nicht unbedingt gesangstechnische, geben die dir Tipps, sondern die sagen, was, was besser klingt, weil die haben natürlich wahnsinnig viel Erfahrung wie Stimmen in so einem Raum klingt und was man vielleicht ändern könnte und so. Und aufgrund von all diesen Informationen entwickelt man sich natürlich auch immer weiter. Also mhm. ich, ich bin schon sehr darauf angewiesen, dass mir von außen auch jemand sagt, was in welche Richtung das geht, weil sie mhm. das von innen ja auch immer so anders hören. Also mhm. ich mache auch viele Aufnahmen selber. Ich nehme oft irgendwelche Proben und so von mir auf. Und ah, und du hörst dann ja auch immer ja. Ein strenger Kritiker selber. Ja, ist wichtig. Oder der strengste ja. sogar, genau. Ähm, das, das tue ich mir tatsächlich immer wieder an.
0: <lacht>
1: ähm, ja, es ist unangenehm, aber es bringt wirklich was. Und, und eben auch mit diesen Leuten zu arbeiten, finde ich ganz wichtig. Also, ja. Natürlich ist es weniger geworden, aber ich bin schon immer dran.
0: Ja, ja, also so ganz ohne Korrektiv kann man, kann, glaube ich, niemand in keinem Beruf durchs Leben gehen. Man braucht irgendwie immer irgendetwas, was einem dann sagt, äh, ist jetzt gerade richtig gut oder da muss man irgendwie nochmal arbeiten. Das ist, ja, finde ich auch wirklich, wirklich wichtig.
1: Ja, ich glaube
0: auch. Wenn ich die ähm, wenn ich die ähm, Mozart-Arien 2 anschaue, sind eben, wie gesagt, äh, durchaus bekannte Stücke dabei. Äh, wie die Susanna aus dem Figaro eben oder äh, Elia aus äh, Idomeneo oder eben Pamina aus der Zauberflöte. Aber es sind eben auch wieder Raritäten dabei. Und äh, ich glaube, ich habe neulich ein Interview gesehen, wo du gesagt hast, also so einige äh, Arien sind für dich extrem tricky.
1: <lacht>
0: also sprich fordern.
1: Genau, also ähm, ich, ich war, eigentlich ist das Auswahlverfahren bei Mozart 2 war wie bei Mozart 1. Ja. Ich habe ich hab ja damals alle Arien die es für Sopran gibt, auf eine Playlist gepackt und Ehrlich? meine absoluten Lieblingsstücke raus. Okay. Das waren Stunden, Stunden, Stunden. Stunden. Wow. Ähm, und ich habe einfach meine Lieblingsstücke rausgeschrieben, die eben die Bekannten und die Unbekannten. Natürlich sind die Bekannten nicht einfach so bekannt, sondern weil sie halt auch unglaublich schön sind. Mhm. Also viele Opern haben ja Berechtigung, dass sie in diese bekannten Opern von Mozart geschafft haben. Ja. Und die Unbekannten haben aber durchaus auch ganz, ganz tolle Momente drin und die habe ich äh, mir alle aufgeschrieben und für Mozart eins war ich habe ich mich zum Teil noch nicht so reif gefühlt, jetzt vielleicht für eine Ilja oder Pamina und ja, wollte mir noch ein bisschen Zeit geben und das nicht gerade auf einem Debütalbum alles ähm, veröffentlichen. Und eben, eben diesbezüglich habe ich äh, jetzt gedacht, zumal ich das auch alles auf der Bühne jetzt singe, gesungen habe oder in sehr zu, naher Zukunft singen werde, mhm. dass es jetzt die Zeit reif war dafür. Und dann gab es natürlich eben auch diese Stücke, die... Ähm, die jetzt nicht in Opern vorkommen, zum Beispiel die letzte Aria auf dem Album. Das konzert genau. stelle Das war sogar die Idee des Dirigenten. Er meinte, du musst diese Aria... Nee, welche ist die letzte? Der ist richtig.
0: Ja, ist absolut richtig. Schelbenini stelle genau.
1: Genau, und er meinte, die würde so gut zu mir passen. Er kennt mich ja inzwischen auch. Und ich dachte, boah... Da hast du mir aber was eingebrochen. <lacht> ja. Aber ähm, im Prozess, da habe ich dann tatsächlich gemerkt, doch, die ist wirklich sehr toll. Das ist nicht nur einfach ein Bravourstück, sondern die, die hat auch sehr viel zu erzählen. Ja. Und ich hatte dann doch viele lyrische, getragene Arien auf der CD und dachte so ein bisschen, Pfeffer muss da auch noch rauf. Und ähm, dementsprechend kam die dann drauf noch. Und ähm, in Unistante... Lucio Silla, Bartomafretto, mhm. äh, das ist auch so ein bisschen ein explosives Stück. In der Tat. Hat einen ganz viel an, abverlangt. Aber es ist nicht unbedingt anspruchsvoller als eine lyrische Arie. Sie mhm. hat dann einfach andere Herausforderungen, die man vielleicht als Hörer jetzt nicht so offensichtlich wahrnimmt.
0: Mhm. Wollen wir einmal noch kurz hören? Ja, also man hört schon, also was ich hier höre ist zum Beispiel, das ist sehr nah an dem Exultate von Mozart, finde ich dran.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist sogar noch... Also das, das, der schwierigste Teil, der kommt ja eigentlich erst noch. Ja. <lacht> ähm,
0: das soll, das, heißt, das ist ja ein Appetizer so einen, sozusagen, ein kleiner Teaser, damit, damit unsere Hörer noch mehr dann zu Hause hören.
1: <lacht> <lacht> ähm, also es, es ist wirklich so eine endlose Koloratur, wo, ja. man, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, Mozart, wer, wer kann denn sowas singen überhaupt? <lacht> Und dann merkt man schon, wenn man natürlich intensiv daran arbeitet, wie das immer leichter wird. Und das ist ja auch schön, diese Herausforderung zu haben. Also ich liebe Mozart ja auch dafür, dass er uns diese Stücke mitgegeben hat, an ja. denen wir uns wirklich die Zähne ausbeißen können und, und man dann halt auch was singt, was nicht jeder singen kann, mhm. blöd gesagt. Absolut. Also ja, du auch, hast ja
0: recht, absolut. Es
1: ist ja auch schön, wenn ja. die Latte hoch ist und man sich etwas wirklich zu eigen machen kann. Ich denke, jetzt auch bei Entführungen, gerade im Moment, äh, das ist unfassbar, was er uns da für Töne hingeschrieben hat, <lacht> für welche Tiefen und welche Höhen, ja. und, also für alle Stimmen. Ja. Und Konstante was die für allen singen muss, ist ja völlig wahnsinnig. Aber es ist auch dementsprechend unglaublich toll und hat halt auch einen schönen Effekt. Und ist aber, das finde ich auch so wunderbar bei Mozart, dass es nie effekthascherisch ist. Es ist nie zum Selbstzweck, sondern es ist immer verpackt in, in eine unglaubliche Emotion, in tiefe Menschlichkeit, ja. in eine wahnsinnig präzise Darstellung von Persönlichkeiten mit allen Facetten. Das finde ich ja, also, das kann keiner so wie Mozart einpacken. Ja. Und, und deswegen ist es auch so schön, weil man es nachher wirklich auch emotional rüberbringen kann und nicht einfach jetzt zeigt, was man als Sängerin drauf ja.
0: hat. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich zum Beispiel bin auf diese Konzertarien über meine Liebe zu Mozarts Opern gestoßen. Die Konzertarien kamen dann Ja, wirklich? ja. Mhm. Und ähm äh,
1: Außergewöhnlicher Zugang.
0: <lacht> ja schon, ne? Aber Schön, ich, ich und ich habe immer mehr diese konzertarien für mich entdeckt und habe sie angefangen auch sehr sehr zu lieben und ich weiß noch, wie geschockt ich zum Beispiel war, als ich das erste Mal Edda Moser mit Popoli di Tessalia gehört habe, mhm. wo ich dachte, das kann unmöglich äh, Mozart so geschrieben haben. Äh, vor allem, wem wollte er dann damit ärgern? <lacht> Weil das sind äh, streckenweise Töne, äh, die normalerweise außerhalb jeder Greifbarkeit liegen. Aber er hat natürlich auch immer ähm, die Sopranistin oder die Sängerin oder Sänger bedacht, die gerade in seiner Umgebung waren und hat denen streckenweise ja was auf den Leib geschrieben. Genau, ja. Wie auch seiner Konstanze zum Beispiel, ne?
1: absolut ja. und das waren halt unglaublich tolle Sängerinnen er hatte einfach das beste vom besten zur Verfügung und ja. für die hat er komponiert und wir müssen jetzt damit klarkommen
0: <lacht> genau fakt ist aber und das hört man auch jetzt auf Mozart 2 Mozart liebt deine Stimme und du liebst seine Musik
1: das könnte ich aber also den zweiten
0: Teil könnte ich zu 100% machen. <lacht> Nein genau für den ersten Teil bin ich zuständig sozusagen <lacht> Und und was ich auch sagen muss, Regular, äh, du bist so ein bisschen in den aktuellen Klassikcharts die Ehrenretterin dieses Komponisten, äh, denn es ist tatsächlich ja ja ja, es ist tatsächlich das einzige mozarts geschehen in, in in diesem Monat, was sich da in den Klassikcharts tummelt. Ähm, sonst wow. ist es ja sonst ist es doch sehr Beethoven-bestimmt und und Klavierlastig. Also ich bin ganz glücklich, dass du sozusagen äh, Mozart wieder zur Ehre verholfen hast sozusagen damit
1: das freut mich sehr.
0: Dann bleibt mir für den Moment. Wann habt ihr Premiere? Äh, Montag. Direkt Montag ja. schon. Ja. Ja. Siehst du, dann äh, nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer, auch ich drücken alle Daumen. Dass das äh, die die beste Blonde wird, die die Staatsoper in Wien je gehört hat. <lacht> da und,
1: muss ich aber in die Fußstapfen treten.
0: <lacht> <lacht> ja, da also, es sollen ja schon einige Gute da gesungen haben. Ne?
1: <lacht> aber ich gebe natürlich mein Bestes auf jeden Fall. Natürlich
0: und äh, da es Mozart ist äh, wird das Publikum wahrscheinlich begeistert sein, denn äh, so so für den Moment finde ich ist äh, ist wirklich Mozart und, und Regula, das gehört alles gerade so zusammen. <lacht> Absolut.
1: Fantastic. Danke, danke.
0: Ich danke dir sehr für die Zeit und äh, für dieses äh, tolle Montaggespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, danke der Wiener Staatsoper für den sensationellen Technikraum, weil die Übertragung war hinreißend. Perfekt.
1: <lacht> und hatte uns auch keiner gestört. Super, ja, sehr gut. klasse.
0: Regula, vielen Dank und bis bald. Und alle Daumen bis für, bald. für ja, Montag. Danke für das
1: gell?
0: Ich danke dir. Mach's bis dann. Gut. Tschüss. Danke.